0: 嗨， Hi, 大家好，零点零一分终于又回来了。原谅我的不定期更新，也感谢大家的耐心等待。好了，马上进入这一期的零点零一分。前一段上映的《万物生长》，不知道大家看过没有？今天我要和大家分享的故事与它有关，是来自木木的。过了就过了，要过得更好。你记起当年往事，你又会如何？可会轻轻凄然叹喟，怀念我在你心中照耀过。我像那银河星。让你默默过《让那幼幼你万物生长》还没有上映的时候，黄子金就已经在我耳边嚷嚷着要去看女神范冰冰了。我和黄子金在同一个屋檐下住了六年，从来没有听他说过他的女神是范冰冰。我对他表现出了我的不屑，他却熟视无睹。首映那天，黄子金不顾我的意愿，把我拉到了电影院。我不喜欢冯唐的小说，自然对改编成的电影也不感兴趣。我认识他这么多年，他来电影院的次数。五个手指头都能数过来。我不知道黄子金哪根神经错乱，对《万物生长》这部电影这么大的热情。不过，既然来都来了，我也便安心的坐下来陪他看这场电影。电影结束后，黄子金脸上有哭过的痕迹。我在心里默默的把画面回忆了一下。到底是哪个撕心裂肺的画面，让黄子金泪点变得这么低？是范冰冰哭着说：“我要用尽我的风情万种，让今后他不和我在一起的日子里，片刻都不得安宁。”还是韩庚醒后找不见范冰冰的那种孤独绝望？黄子金在回去的路上一直都很沉默，一句话都不说。我也便没多嘴问，我跟在他的身后，看着他沉默，单薄的身影，有些想抱住他的冲动。正当我在想要不要怜香惜玉的时候，他却恢复了本性，像汉子一样拉着我去超市买了很多啤酒，说今晚要一醉方休。我脑补了很多关于他今晚为什么要哭的原因。例如，她男朋友也是学医的。她男朋友和秋水一样，爱上了另外一个风情万种的柳青，不要她了。等她心情好些了的时候，我问她：“看《万物生长》这部毫无泪点的片子，为什么要哭呢？”他意味深长地看了我一眼，然后在路边拿起啤酒便喝了起来。以我对他的了解。他一定会抓住这个适合讲故事的氛围，给我讲一个很长很长的故事。我一直都知道。黄子金心里有人。黄子金的前男友是学医的，他说，他忘记了两个人分手的原因。没有风情万种的柳青，没有身患绝症的小满。从头到尾，故事里只有黄子金和她前男友两个人。他看这部电影，只是因为是医学院里发生的故事，只是因为。他高三整个回忆，都和医学院有关。他们两个人在一起的时候，黄子金高三，前男友大五。黄子金一米五八，前男友一米八五。身边的人都说，他们跨越了身高的距离、学历的距离、年龄的距离，让他们又开始相信爱情了。爱情这个玩意儿。真是个奇妙的东西，能让黄子金那么强势的一个姑娘变成小绵羊。在黄子金的描述里，前男友是一个长得高、对她好、还特别温柔的男人，不会对她发脾气。两个人吵架的时候，永远都是她在妥协。说到这儿的时候，黄子金的表情有些得意，随后。脸又塌了下来。他说：“若是我知道‘妥协’两个字怎么写的话，可能两个人还会继续在一起吧。”我见识过黄子金的冷战，他和我吵架的时候，也永远都是我在妥协。其实，他到现在都不知道“妥协”两个字怎么写。当然，我没有把这些话当着他的面说出来。我怕他会拿着酒瓶子砸我。他们两个人是在愚人节在一起的那一天 ，QQ 空间发说说，下面一排的评论全是愚人节快乐，骗不到我。很多人都理所当然的觉得是开玩笑的。除了愚人节这个原因，最大的原因可能是。没有人会相信他们俩在一起。黄子金有些高兴，他说：“他就喜欢明明是真的事情，但是很多人都不相信，有种愚弄众生的感觉，特别爽。当初在一起也特别的莫名其妙，可能是两个人都孤单久了，准备在各自毕业前谈一场恋爱，只谈三个月的恋爱。”这是当初在一起时说好的。他们的朋友没有人知道他们之间有这样一条协议。两个人在一起之后，黄子金还没有爱上他，最多只是有好感而已。心里想着，反正就在一起三个月。只是，感情谁都控制不住，说来就来。两个人仿佛都忘记了。三个月的期限，他们和很多情侣一样，一起看电影，一起出去旅游，在无人的公园里接吻。他骑自行车带着她穿过每条大街小巷，他送她回学校的时候会在黑暗处偷偷亲她。他每天晚上都会给她打电话。他们和很多情侣一样，腻腻歪歪。又和很多情侣不一样。黄子金有胃疼的毛病，和他在一起的时候，仿佛身体变得很弱，三天两头的胃疼，三天两头的就需要他来学校看他。他说，他记得最清楚的一件事是，半夜两点十分胃疼醒了，打开手机就看见他在 QQ 上面留言。我梦见你胃疼了，然后我就醒了。起来把 QQ 空间、贴吧全部看了一遍，还好，你没发消息。没消息就是最好的消息。留言的时间是2点十四分，本来胃疼的要哭，看到他留言的消息，眼泪哗哗的就下来了。在离高考还有一个月的时候，黄子金逃课跟他一起出去玩，那是他第一次去别的城市，第一次坐火车和相爱的人一起。他像照顾小孩子一样，给黄子金用湿巾擦脸，给他买零食。车上的人都羡慕地看着黄子金。直到现在，黄子金说到这段回忆的时候。脸上的表情都是笑着的，那是他最幸福的三天。回去的时候被他妈妈发现逃课，电话一遍又一遍的响起。黄子金说他永远也忘不了那天，他不敢接电话，只能一遍又一遍的挂掉电话。下了火车给他妈妈回电话，编了一堆理由来骗他妈妈。终于，平息了这场吵架之后，他对他说的第一句话却是：“你以后也会编这么多理由来骗我吗？”黄子金说，他当时就那么呆呆地看着他，不知道该回答什么，心里凉凉的。三天的开心，一瞬间都被那一句话打入了地狱。这不是三个月后就不在一起了吗？他下意识的脱口而出，洗了把脸
1: ，便回了学校
0: 。空旷的大街上，只有我和黄子金两个人。黄子金一边喝酒，一边和我讲他的故事。换做别人，我可没耐心听他们讲那些爱的死去活来，最后还分手的事情。可能，这是我第一次见他这么敞开心扉，不再是那个爱好强、爱面子的姑娘。然后，你们俩就因为这句话闹分手了吗？我问道。黄子金摇头，又往嘴里灌了一口酒，才又开始说。从那之后，他们俩似乎都知道三个月后会分开。其实也可以把当初说的话忘记，但是黄子金那一句提醒，又把两个人推入到了刚刚开始的阶段。他对黄子金越来越好，黄子金也越来越沉溺于他的好。时间越来越接近于三个月的时候，黄子金也越来越害怕，各种无理取闹，只是为了看着他急疯了一样的宠他。女人不作不会死，这句话是对的。最后一次闹别扭是在大晚上，她在黄子金宿舍楼下等了黄子金两个小时，黄子金怎么都不下去。等到黄子金下去的时候，他已经走了。那是黄子金第一次意识到，他有多么害怕失去他，却因为自己的无理取闹。最终还是失去了。他们的分手是在 QQ 上说的。他们在一起整整两个月。黄子金打电话吼道：“不是说好的三个月吗？凭什么说好的三个月，最后只和我在一起两个月？”他不作答，沉默的让人害怕。最后一次见面，是黄子金去医学院找另外一个朋友。顺便见的面，黄子金说：“他至今都记得，他的眼睛是红的。”他说：“以后要好好的，你还小，以后你会遇到更好的。”黄子金的眼睛里全是泪，他倔强的不抬头。他之前以为，转身流眼泪是为了意境才那样写的。轮到自己的时候，才知道，原来自己可以生动形象的诠释转身泪流满面的情景。他想，如果那一幕拍出来的话，一定可以成为分手的经典画面。直到黄子金讲完这个故事的时候，我才明白，李煜用光彩斑驳的镜头，好像在说青春是重要的。他也用晃动的特写镜头来记录那些脸的轮廓，好像是说，我们，都曾经离青春、离自己那么近，因为他最后都会遥远。至今和他已经四年没有联系过，他却依旧保持着那些因为他而养成的小习惯，喜欢坐火车，尤其是夜车，因为他第一次坐火车是和他一起坐的夜车，可是身边再也没有他，坐火车会带着很多湿巾。可是再也没有给他擦脸的人。喜欢吃面，因为他喜欢。喜欢陈绮贞，因为他喜欢。不再随时随地的拿手机，因为他不喜欢他手里总是手机。黄子金对着马路大喊：“你说我以后会遇见更好的，可是过了三年，我为什么还没有遇见那个更好的？”可是为什么，在我觉得我最好的时候，你却不在？他哭着蹲了下来。说实话，我不喜欢这样失控的黄子金，我宁愿他还是那个大大咧咧、好强的女汉子。我于心不忍，把他扔得满地的啤酒瓶放进了垃圾桶，背着他回到了家。看着他瘫倒在地的身影，我心里默默的想：你身边就有个更好的，你怎么就那么死心眼儿，装作没看见呢？第二天，我的 QQ 签名改成：过了就过了吧，以后要过得更好。黄子金在下面点赞回复：总归会遇见那个更好的。我不知道以后会不会遇见那个更好的，我只知道以后一定会遇见那个更适合自己的。故事到这里就结束了。其实就像最后说的，我们都不知道。以后会不会遇见一个更好的人？但是你要知道，以后一定会遇见一个更适合自己的人。所以，过了就过了吧，以后一定会过得更好。好了，今天的零点零一分到这里就结束了。感谢这篇文案的作者木木，感谢扣扣，我是秋寒。祝大家晚安。